0: Heyecanlı bir koşuşturmaca, en önce en doğruyu yakalama hırsı ve sonunda başarının tarif edilmez mutluluğu. Manşetlerin perde arkası, habercilerin bilinmeyen öyküleri Muhabirden de. Muhabirden şimdi başlıyor.
1: Muhabirden de bu hafta öncelikle Almanya'da başlayan Nazi davasına bakacağız. 10 yıl içerisinde 8 Türk öldürüldü ve gerek Alman medyası gerekse de Alman polisi bu cinayetleri döner cinayet olarak adlandırdı. Ancak son bulgular, cinayetlerin böyle küçümsenecek gibi olmadığını, cinayetlerin arkasında bir Nazi örgütünün olduğunu gösteriyor. Sonuçta Almanya'da duruşmalar başladı, Türkiye'nin gözü de bu duruşmalardaydı. NTV muhabiri Can Ertun'a Almanya'ya giderek ilk duruşmayı izledi. Can notlarını bizimle paylaşacak. Hafta içerisinde bir başka önemli gelişme, PKK'nın 8 Mayıs için açıkladığı çekilme süreci takvimine uyması oldu. Örgüt 21 Mart'ta örgüt liderinin isteği üzerine PKK militanları küçük gruplar halinde Türkiye'den Kuzey Irak'a geçmeye başladılar. Bu karar, çatışmaların dinmesinin yanı sıra Güneydoğu'da da insanların rahat nefes almasını sağladığı NTV Diyarbakır temsilcisi Nizamettin Kaplan'da çekilme sürecini ve bu kararın insanların yaşamlarına nasıl yansıdığını konuşacağız. Muhabirden başlıyor. Ben Kemal Urteri. Önce Almanya'daki nazi cinayetlerine bakacağız. 8 Türk yaşamını yitirdiği zaman bu saldırıların arkasında kimse bir nazi örgütünün olduğunu tahmin etmemişti. Hatta Almanya döner cinayet ismini takmıştı. Ancak ortaya çıkan bulgular ciddi bir örgütün hatta ciddi bir yapılanmanın bu cinayetleri gerçekleştirdiğini ortaya koyuyor. Kuşkusuz Mahkeme aşamasında daha farklı bilgilere de ulaşacağız. İlk duruşma yapıldı ve NT'min haberi Can Ertuna Almanya'ya giderek ilk duruşmayı izledi. Can'dan şimdi notlarını alacağız. Can hafta içerisinde Almanya'daydın. Türkiye'den de yakından takip ettiğimiz nazi cinayetleri davasının ilk duruşmasını izledim. 8 Türk öldürüldüğü için bu davayı yakından takip ediyor. Başlangıçta döner cinayetleri diye başladı bu. Hatta buna belki de Almanya'nın veya Alman medyasının bilerek böyle bir isim taktığını söyleyenler de oldu bu seri cinayetlere. Sonra Alman medyasının nazi cinayetleri nitelemesini kullandığını hatta nefret dolu bir takım sıfatlar da taktığını görüyoruz sanıklardan özellikle kadın olana. 5 sanıklı dava bunu biliyoruz. Önce duruşma salonun dışarısını bize anlatabilir misin? Çünkü sanıyorum yaşamını itenlerin yakınları da ilk kez sanıkları görme fırsatı buldular. İlk defa karşı karşıya geldiler. Herhalde Almanya içinde olan dış bir takım önlemlerin alındığı bir mahkeme duruşma oldu daha doğrusu.
0: İstersen oradan başlayalım. Teşekkürler Kemal. Duruşma salonunun dışı oldukça hareketliydi. Bu Almanya'da 1970'li yıllarda büyük ses getiren eylemlerle tanınan Kızıl Ordu fraksiyonu RAF olarak bilinmekte. Davasından sonra geçen neredeyse 30 yıldan sonra en büyük dava olarak kabul ediliyor. Öncelikle çok sayıda güvenlik görevlisi vardı, çok sayıda medya mensubu vardı. Alman medyası Tamamıyla oradaydı. Televizyon kanalları, gazeteler, internet habercileri. Türkiye'den çok sayıda bizim de aramızda olduğumuz geniş bir gazeteci ekibi oradaydı. Saat bunlar da değil, uluslararası haber kanalları, haber kuruluşlarının temsilcileri de, aklımıza gelebilecek bütün saygın kuruluşlarının temsilcileri de oradaydı. Hal böyle olunca elbette ki bu mahkeme çok simgesel bir davaya dönüştü. Yargılananın sadece ikisi tutuklu, beş zanlı olmasını şeklinde algılamamak lazım. Yargılanan aslında daha doğrusu insanların soru işaretleri daha çok Alman devletinin, Alman güvenlik güçlerinin bu süreçteki yaklaşık 10 yıl boyunca devam eden bu süreçteki vurdum duymazlığı, belki de amiyane tabir kullanmak gerekirse aymazlığı nasıl olabilmişti? İşte Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde bu zanlılar eğer konuşurlarsa ki bir numaralı zanlı Beate Çep'e suskunluğunu korudu sürecin başından beri. Eğer konuşursa daha üst makamları daha üst yapılar ortaya çıkabilir mi? Alman devletinde Alman güvenlik aygıtlarındaki ihmaller Belki de yönlendirmeler ortaya çıkabilir mi? Bunun arayışı beklentisi de vardı. Almanya'da neo-nazi cinayetleri, eylemleri hatırlanacağı üzere 1993'te Solingen'de Türk ailenin kaldığı ev yakılmıştı. Yeteri kadar cezalandırılamadı. Bu işin üstüne yeterince gidemedik diyen Alman basın mensupları ile konuştuk. Bize verilen polisin verdiği, bilgileri hazır kabul ettik. Dönerci cinayetleri adını taktık. Bunun organize bir neonazi suç örgütünün seri cinayetleri olduğunu algılayamadık şeklinde Alman meslektaşlarımızın yakınmalarını belki de itiraflarını duyduk orada. Hal böyle olunca mahkeme salonunun dışında aşırı sağ ve faşist yapılanmalara örgütlere karşı çeşitli gösteriler de gerçekleşti. İşte korkulan bir nokta neonazi gruplarla antifa olarak faşizm karşıtı grupların karşı karşıya gelmesiydi. O yüzden Ciddi oranda güvenlik gücü de sevk edilmişti bölge. Hatta Münih dışından çok sayıda polis de sevk edilmişti. Böyle bir atmosferde başladı. Elbette ki Türk örgütlerinin, derneklerinin temsilcileri de oradaydı. Küçük bir notta eklemekte fayda var. Yine de çeşitli gösteriler oldu, pankartlar açıldı. Almanya'daki aşırı sağın tehdidine, tehlikesine karşı sloganlar atıldı. Ancak bizim görüştüğümüz Türk yetkililer, Türk Cemaatin, Türk komünitesinin bile yeteri kadar ilgi göstermediğini söylediler. Alman, keza faşizm karşıtı Alman örgütlerinin de yeteri kadar ilgi göstermediğini söylediler. Bunu da davanın ertelenmesine, sürecin biraz da salsaklanmasına söylediler bağladılar. Hatırlanacağı üzere Nisan'ın başında olacaktı bu dava. Sonra akreditasyon krizi çıktı. Bu tarihe alındı. Anlaşılan o ki Nisan başında olsa rezervasyonlarını yaptırmış pek çok kişi eylemci olabilir. Orada bulunmak isteyen kişiler olabilir. Bu sefer ikinci kez riske atmak istemedi ve bu duruşmaya davaya gelmediler. Ancak sokakta beklenenden az ilgi olsa da şunu belirtmekte fayda var. Alman medyası ertesi gün birinci sayfalarına taşıdı davayı ve gözüken o ki Alman medyası ve siyasi ...seçilerin açıklamalarına bakınca Alman Meclisi'nde komisyonlar kurulmuş durumda... ...işin devlet boyutundaki ihmalleri, güvenlik örgütleri boyutundaki ihmalleri de araştırılıyor. Gözüken o ki bu dava bir süre daha Almanya'yı öncelikli bir biçimde meşgul etmeye devam edecek.
1: Can, salon dışında, duruşma salonu dışında Türkler de vardı. Yayınlardan da, hmm. NTV ekranlarında gördük. Söylediklerin arasında Türk toplumunun tepkisi olmasını belirtmen biraz da dikkatimi çekti ama... Birkaç milyon Türk var yani hiç de az bir nüfus yok orada. Bazen organize olduklarını görüyoruz, bazen dağınık davrandıklarını görüyoruz. Duruşma salonu dışarısına gelenler, o sokakta olanlar onlarla görüştüğün zaman... ...bu ilgisizliğin belli bir izahı var mı... ...yoksa biraz da Alman hükümetinin kendilerine... ...veya Alman toplumun ilgisiz kalması da mı... ...onları biraz konuda ...nasıl görünüyor?
0: <gülüyor> Doğru bir nokta, iki boyutu var... ...bir tanesi az önce söylediğim gibi davanın ertelenmesi... ...bundan sonra da bu davadan da... ...en azından ilk oturumdan da çok bir şey çıkmayacağı... ...yönündeki genel kanaati... ...çünkü Türkiye'dekine çok benzer bir süreç var... ...öncelikle kimlik tespiti yapılıyor... ...tanıklar ve bilir kişiler... ...yemin etiliyor. ...yani çok bürokratik bir ilk oturumdan bahsediyoruz. İddianamenin okulmasına geçinmeden önce savunma avukatlarının ve diğer müdail avukatların dilekçeleri alınıyor. Oldukça bürokratik bir süreç. Zaten o dilekçeler öyle çıktı ki reddi hakim talepleri geldi gün. Normalde salı ve çarşamba günleri de yapılacaktı duruşma. Ancak hakim süre istedi 14 Mayıs'a kadar erteledi. Dolayısıyla bu beklentileri kırmıştı. Ertelenen ve yavaş akan bir dava süreci ilgiyi zaten azaltmıştı. Ancak senin dediğin gibi bu konuda sokakta temas ettiğimiz Münih'te yaşayan, çalışan, ...üç kuşaktır orada yaşayanlarla konuştuğumuz kadarıyla... ...genel bir umursamazlık dememek lazım belki... Ümitsizlikten kaynaklanan umursamazlık da var. Bunu sadece 3 kişilik bir örgüt olarak gösterecekler. Bir grup insan yardım ve yataklıktan hüküm giyecek. BATÇP ömür boyu hapis verecekler. Ancak işin derin bağlantıları. Almanya'da aşırı sağ, Almanya'da neonazi örgütlerini kim destekliyor? Onlar bu geniş zemini nasıl buluyorlar? Yer yer Alman polisiyle, Alman iç istihbaratıyla, anayasaya koruma örgütüyle ilişkileri nasıl? Bunlar aydınlanmayacak. Nasıl olsa aydınlanmayacak. O yüzden bu suni bir davardır diye düşünen Türklerin sayısı da az değildi Kemal.
1: Can dikkatimi çeken bir şey var. Nazi deyince ister istemez Yahudilere karşı bu geçmişte yaşanan olayları hatırlıyoruz. O dönemde belki Naziler 1940'larda çok güçlüyken belki bütün yabancılara yönelik bir tavırları vardı. Tam bilemiyorum tabi o dönemi. Ancak bu aşırı kişiler Türkleri spesifik olarak hedef seçmişler. Herhalde bir de yanlışlıkla başka Türk olmayan birisini de öldürüyorlar. Veya biz öyle olduğunu varsayıyoruz. Bu Türk karşılığı konusunda bir değerlendirmeleri var mı? Yani bir Nazi aşırı bir örgüt var. Bir takım aşırı tipler var. Ve hedeflerinde Türkler vardı. Başka yabancılara da pek uğraşmıyorlar anladığım kadarıyla. Değil mi? Yani yanlışlıkla böyle bir... Hedef satması sonucu bir başkasını öldürmüşler. Bu Türk düşmanlığını
0: neye bağlıyorlar? O doğru bir tespit. Bulgari DES bir Yunan kökenli, Yunan kökenli Alman vatandaşını da öldürmüşlerdi. Bulgariz DES'in arkadaşıyla konuştuk. Neden hedef olmuş olabilir sizce arkadaşınız dedik. Türkiye benziyordu muhtemelen o yüzden. Peki dedik siz Yunan komünitesi olarak Türkler kadar ayrımcılığa uğruyor musunuz? Sonuçta onlar da işçi, göçmen işçi olarak gelmişler. Toplumsal katmanın alt seviyelerinde başlamışlar yaşamlarına ve ötekileşmişler. Ancak Türkler kadar ayrımcılığa ...yarımcılığa uğramadıklarını söylüyorlar. Bunun iki faktörü olabilir. Öncelikle Türkler çok büyük bir komünite. 3 milyon kişiden bahsediyoruz ve bu 3 milyon kişi özellikle 2 Almanya'nın birleşmesinden sonra... ...özellikle Doğu Almanya nüfusu, entegrasyon sorunu, işsizlik gibi sorunlarla karşılaştıktan sonra... ...kafasını çevirip baktığı ilk yer yabancı işçiler oldu. O yabancı işçiler... Kendilerinin potansiyel işlerini yapanlar, Almanya'ya daha entegre olmuş topluluk olarak da Türkleri gördüler ve Türkler Alman toplumu için daha da büyük bir tehdit, ayrı bir nefret nesnesi toplumun bazı kesimleri için olarak algılanmaya başlandı. Elbette ki Türklerin Alman toplumuyla uyumunun artması, gitgide mavi yakalı işlerden beyaz yakalı işlere geçmeleri başlaması yeni soru işaretleri doğuruyor. Çünkü iyi eğitimli bir Alman'ın yapabileceği bir şey, iyi eğitimli bir üçüncü kuşak. Türk kökenli Alman vatandaşı da yapabiliyor ve rekabet her aşamada sürüyor. Sadece alt sınıflar olarak Alman toplumunun alışa gelinen düzenini bozan bir kitle olarak ötekileşmiş değil Türkler. Artık toplumun her kademesinde başarılı Konumdalar ve bu noktada da rekabet oldukça kıyasıya sürmekte. Diğer Türklerle de konuştuk parlamenter olan, oldukça saygın işlerde iyi paralara çalışan, iyi paralar kazanan kendisi girişimci olanlar. Onlar da her aşamada hala ayrımcılığın devam ettiğini ve esas bunun üzerine gidilmesi gereken bir sorun olduğunu belirttiler.
1: Yayınlarda Alman basınına bu duruşmanın nasıl yansızın da aktardığını gördüm. Dolayısıyla geniş olarak biraz Alman basını gözden geçirdiğini anlıyorum. Alman basını kendi içerisinde bir radikal grubun ortaya çıkmasına ilişkin bir dava olarak mı bakıyor? Türklere yönelik harekete geçen bir örgüt olarak mı görüyor? Yani yabancı düşmanlığını cephesinden mi bakıyor? Yoksa hani biz biraz da geçmişten kaynaklanan bu nazi hikayesi nereden çıktı? Hani bu önümüzdeki günlerde, yıllarda, dönemde çok daha bizim için bir problem olur mu? Endişesiyle biraz da kendini düşünerek mi bakıyorlar? Ben çünkü bu döner cinayetleri isim taktıklarından sonra Alman basının ve bu son dönüşüyle beraber açıkçası nereden baktıklarını merak etmeye başladım. Bu cinayetleri veya duruşmaya işte.
0: Alman basını her şeyin başında bir tahlil yapıyor. Alman basını bir günah çıkarma operasyonu yapıyor. Nasıl oldu da biz 13 yıl boyunca 2000'de başladı, 2007'ye kadar sürdü ve şu an davası yeni açıldı. 7 yıl boyunca 10 kişiyi öldürdüler. 8'i Türktü. Yakalanmaları zaten örgüt üyelerinin sözde intiharları ki bu da sorgulanan bir şey ve 3. örgüt üyesinin teslim olması yani Alman polisi ya da Alman istihbaratı aydınlatmış değil bu olayı. Alman basında şunu soruyor biz nasıl tamam polis istihbarat bağlantı kuramadı biz de mi araştırmacı gazetecilik yetkimizi yetimizi yitirdik. Bize bunların münferit olaylar mafya hesaplaşması olduğu söylendi hemen kabul ettik diye aslında Hatta bir... aile
1: cinayeti içi cinayet falan gibi keza o da vardı yani. keza da böyle vardı ilginç bir not kedasıyla değil mi
0: keza o da oldu ama ilginç bir not çoğu cinayette aynı tabanca kullanılıyor Ceska 83 marka ve balistik incelemesi yapılsa dahi Almanya'nın farklı kentlerinde farklı iş kollarındaki Türk, Yunan hatta bir Alman kadın polisi de öldürülmüştü. Aynı tabancayla öldürülmesi arasındaki bağlantıyı polisin, istihbaratın ya da bu iki birimle yakından çalışan iyi bir gazetecinin ortaya çıkartamaması aslında bir fiyasko. Onlar da bu fiyaskonun farkındalar. Bu yüzden bir öz yapar haldeler. Onun dışında tabi Alman basını da Türkiye'deki gibi çeşitli renklere sahip. Bulvar gazeteleri biraz daha Beateçepen'in Çepen'in, Özel hayatı, diğer hayatını kaybeden diğer iki örgüt üyesiyle yakın ilişkileri, davada giydiği kıyafet, hali tavrı bunu ön plana çıkartıyor. Ancak biraz daha ciddi siyasi günlük gazetelere bakarsanız yorumları ağırlıklı olarak bu davanın Almanya içinde aşırı sağ ve neonazi örgütlere gösterilen... Belki iltimas sözcüğü haddini aşabilir ama gösterilen... Gevşeklik olabilir Mesela çok güzel bir tanım var. Alman devleti sağ gözünü kapattı mı? Yani artık sağa bakmıyor mu? Bunu sorguluyorlar. Bu sorgulama başladı Alman basınında da. Ancak şunu belirtmekte fayda var. Oldukça uzun bir mahkeme sürecinden bahsediyoruz. 2014'ün Ocak ayının ortasına kadar sürmesi, 85 oturumla devam etmesi. Zaten öngörülüyordu ama baktık... Dilekçeler verildi, reddi hakim talepleri, savunma kendi niyetini ortaya koydu. Bu süreci uzatacaklar. Mahkeme heyetine hata yapmaya mecbur bırakmak için dilekçeye boğacaklar. Ve daha sonra da hata üzerine yeniden yargı yolunu arayacaklar bu duruşmanın yeniden görülmesi için. Mahkeme sözcüsü Andrea Tits ile konuştuğumuzda o bize şunu söyledi. 2014 Ocağını bırakın bir iki sene daha uzayabilir. Bir yandan da tabii ki Türk komünitesinde bir endişe var. Süreç uzarsa bu konu yeniden tavsar mı? Can çok teşekkür ederim. Almanya'daki Nazi cinayetleri duruşmasının ilk duruşmayı
1: takip eden notlarını bizimle paylaşını kolay gelsin. Ben teşekkür ederim iyi yayınlar.
0: Muhabirden.
1: Şimdi çekilme sürecine yakından bakacağız. PKK daha önce yaptığı açıklamada 8 Mayıs'tan itibaren çekileceğini açıklamıştı. Yani Türkiye'de bulunan militanlarını Kuzey Irak'a çekeceğini açıklamıştı. Örgüt verdiği kararı yerine getirmeye başladı. Örgüt tarafından da bu yönde açıklamalar yapılıyor. Bazı gözlemciler de küçük PKK militanlarından oluşan grupların sınır dışına çekildiğini söylüyorlar. Kuşkusu çekilme kısa sürecek bir aşama değil, 3 aydan daha fazla sürmesi sonbahara kadar devam etmesi bekleniyor. Özellikle militanların geçiş yollarında daha güvenli bir şekilde çekilmek isteğinden daha ihtiyatlı bir şekilde kuzey ara çekilecekleri anlaşılıyor. NTV Diyarbakır temsilcisi Nizamettin Kaplan'la bu durumu konuşacağız. Nizamettin 8 Mayıs önemli bir tarihti. Örgütün açıklamasının üzerinde durup durmayacağı, sözünü yerine getirip getirmeyeceği merak ediliyordu. Anlaşılan bir çekilme süreci başladı. Nedir sendeki notlar?
2: Tabii biraz geriye dönüp baktığımızda bu süreç aslında 21 Mart Nevruz bayramında başlamıştı Bilindiği üzere Barış Demokrat Partisi geçmiş yıllara göre bu yıl çok farklı bir program uyguladı o program neydi 21 Mart tarihine kadar Türkiye genelindeki bütün, bütün etkinliklerin tamamlanması ve son etkinliğin Diyarbakır'da yapılması yönünde bir karar alınmıştı. Ve bu son etkinliğin Diyarbakır'da yapılmasında bir anlamı vardı. Abdullah Öcalan'ın Nevroz'da vereceği mesajın önemine vurgu yapmaktı. O gün ne mesaj verileceği konusunda kamuoyunda ciddi tartışmalar vardı. Tabi tahminler de vardı ve beklenen mesaj bugün konuştuğumuz konuydu. Öcalan o gün iki farklı milletvekili tarafından okunan Kürtçe ve Türkçe mesajında artık Türkiye'de silahlı mücadele döneminin sona erdiğini söylemişti. Ve örgütün buna uymasını istemişti. Hemen akabinde örgütün üst düzey yöneticileri Kandil'de kendi aralarında bir durum değerlendirmesi yaptılar. Ve ardından da ateşkes ilan edildi. Sonrasında yine 25 Nisan'da Kandil'de bir basın toplantısı düzenlendi. Örgütün 2 numaralı ismi. Murat Kara yılan 8 Mayıs'tan itibaren Türkiye topraklarından çekileceklerini görmüştü. İki günden bu yana da artık Türkiye'den çekilmeye başladı örgüt militanları. Tabii ki bu adım kamuoyunda toplumda olumlu bir adım olarak değerlendiriliyor. Ve bu adımın atılmasıyla birlikte, bu sürecin tamamlanmasıyla birlikte artık Türkiye'de hükümetin, devletin atması gereken bir takım adımlardan söz ediliyor. Ki bu süreç devam etsin. Nedir bu adımlar? Aslında en büyük beklenti, en büyük umut yeni anayasadaydı ama son dönemde görüyoruz ki başta Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olmak üzere diğer yetkililerin yaptığı değerlendirmeler, siyatik partilerin, temsilcilerinin yaptığı açıklamalar artık yeni anayasa yapılmasının zor bir ihtimal olduğu görülüyor. Dolayısıyla mevcut anayasada bazı yasal değişikliklerin yapılarak en azından sürecin idare edilmesi yönünde bir beklenti var hem bölgede hem kamuoyunda. Bu ne kadar yerine gelir onu bilemiyoruz ama burada görünen ve arzu edilen bundan sonra silahlı çatışmaların yaşanmaması, ölümlerin olmaması.
1: Zahmet, Güneydoğu sürekli bu çatışmalardan dolayı gerginlik içerisindeydi. Yıllardır bunu sen de yakından takip ediyorsun. Çatışmalar sona erince açıkçası benim ilk baktığım insanların yaşamlarını nasıl etkiledi? Yani pratikte bu nasıl yaşama yansıdı? Onu da sormak istiyorum. Yani Diyarbakır'da artık daha rahat insanlar, bölge dışında, Güneydoğu'da, Hakkari'de, Tunceli'de, diğer yerlerde artık biraz bu çatışmaların sona ermesinden dolayı biraz daha insanların rahat nefes aldığını rahatladıklarını söyleyebilir miyiz?
2: Kesinlikle. Önce isterseniz bu rahatlamanın yansımasını kendimizle verelim. Yani kendimizden örneklerle verelim. Şimdi uzun yıllardır bu bölgede bu mesleği yürütüyoruz ve telefonumuz 24 saat açık. Son 4-5 aydır ben yani neredeyse gece hiç telefonum çalmadı. Geçmiş yıllarda ya da geçmiş aylarda yoğun çatışmaların olduğu dönemde gün gece de en az 10-15 kez telefon gelirdi ve bilmem şuranın şurasında şu yerleşim biriminde silahlı çatışma oldu, şurada yol kesildi, şurada şehit var, şurada bu kadar PKK'lı öldürüldü şeklinde haberler geliyordu. Son 3-4 aydır, 5 aydır neredeyse bu tarz telefonlar almıyoruz. Bu bile bu sürecin getirdiği rahatlamaya iyi bir örnek olabilir. Ama genele baktığımızda son dönemlerde siz de sıkça okumuşsunuzdur, dinleyicilerimiz de sıkça okumuş ve görmüştür bu tarz haberleri. Mesela Tunceli'de. Uzun yıllardır gidilmeyen birçok yaylaya ya da işte yerleşim bilimine veya tarihi ve turistik mekanlara son dönemlerde sıkça geziler düzenleniyor. Ünceli sadece bir örnek. Şırnak'ta da benzer haberler geliyor. Hakkari'de de benzer haberler geliyor. Yolda giderken, aracınızla seyahat ederken tedirgin değilsiniz. Şurada şu yol kesilecek düşüncesi kafanızda yok. Dolayısıyla şuradan şuraya giderken her an bir çatışma olabilir. Düşüncesi yok. Dolayısıyla bu bile rahatlamanın ne kadar etkili olduğunu gözler önüne seriyor bu örnekler. Ve tabii ki düşünce bu sürecin devam etmesi yönünde. Şimdi örgüt militanlarının geri çekilmesi ile birlikte tabii kısa sürede birçok şeyin değişmesini beklemiyoruz ama Önemli bir değişim olacağının, rahatlama olacağının net olduğunu söyleyebiliriz.
1: Haftanın önemli konularından bir tanesi PKK'nın çekilme kararına uyup uymayacağıydı. 8 Mayıs'ta örgüt Türkiye topraklarından Kuzey Irak çekileceğini açıklamıştı. Gelen bilgilerde örgütün bu kararına uyduğunu gösteriyor. NTV Diyarbakır temsilcisi Nizamettin Kaplan bizimle olduğu notlarını paylaşın. Nizamettin teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ben
2: teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Muhabirden de bu hafta en az cinayetlerine yakından baktık. Almanya'daki ilk duruşmanın notlarını gözden geçirdik. PKK 8 Mayıs'ta Türkiye topraklarından çekileceğini açıklamıştı. Çekilme sürecini de gözden geçirdik. Ben Kemal Yurteli, Muhabirden de yeniden görüşmek üzere hoşça kalın.
0: Haberi değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden NTV Radyoda.